0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Guten Tobias he. Andreas, äh, wir wollen heute einmal wieder eine Basic-Folge, Basisfolge, was auch immer, tun ähm, und, und aufnehmen und wollen uns heute mit dem Thema des, äh, ja, wie wir es nennen, der, der, der Kernaufgaben der wahren Materialwirtschaft äh, be beschäftigen. Wie funktioniert ein Lager? Was muss innerhalb des Lagers alles so funktionieren, damit die Prozesse ineinander greifen? Da haben wir uns ein paar Punkte rausgesucht, die wir so ein bisschen nacheinander abarbeiten wollen. Wo stehen wir da aktuell? Warum ist es wichtig, dass wir diese Funktion halt eben entsprechend haben? Warum müssen wir sie bearbeiten und warum ist sie nicht mehr, nicht mehr wegzudenken? Vielleicht magst du anfangen mit dem, mit dem ersten Punkt und dann...
1: Ja. Also ich schicke mir noch vorne weg, wer jetzt Lagerleiter ist seit 20 Jahren, für den wird es jetzt äh, bedingt spannend. Er kann es natürlich nochmal abgleichen, ob er das alles bisher so wahrgenommen hat. aber ja eine Basic-Folge. Genau, eine Basic-Folge, eher gedacht für Leute, die dort eine Orientierung suchen und sagen, Mensch, wofür brauche ich ein WMS, wofür brauche ich ein Lagerführungssystem? Und wir fangen an mit Nummer eins. Das WMS bietet die Grundlage für den digitalen Lagerspiegel. Ein modernes äh, Warehouse-Management-System weiß eigentlich zu jeder Zeit, wo habe ich was, ähm, von welchem Artikel, in welcher Menge ähm, liegen, um darauf dann auch wieder zugreifen zu können. Und im besten Fall sind auch die Prozesse zwischendurch abgebildet. Also nicht nur, hat er ja damals angefangen mit, okay, ich weiß, was am Lagerplatz liegt und dann führe ich meine Kommissionierung durch und dann, Müsste ich eigentlich wieder wissen, was am Abend da liegt, weil ich habe ja das abgezogen, was ich weggenommen habe. Und die modernen Systeme bilden die wichtigen Prozesse alle ab, also inklusive Pickvorgang, vorgang inklusive wo steckt es gerade im Pickvorgang. Und dadurch habe ich eigentlich immer eine Momentaufnahme dessen, was am Lager passiert. Oder würdest du es noch ergänzen? Oder?
0: Ja, ich würde es insofern anders ausdrücken, dass, äh, ausdrücken, dass es halt eben quasi eine, eine Live-Momentaufnahme ist. Ne? Also während, während du früher ähm, halt eben Artikel XY irgendwo in der Halle mit, mit äh, X-Paletten stehen hattest und dann wusstest, äh, heute gehen davon zehn Paletten raus und hast halt eben die zehn Paletten geholt und sie dahingestellt in die, in die äh, Warenausgangszone, hast du ja heute dann quasi einen Live-Bestand auf dem Kommissionierplatz der weiß, woher er sich die Meldebestände oder beziehungsweise den Bestand ziehen muss ähm, runter auf den Kommissionierplatz, um es da halt eben bereitzustellen, so dass halt eben die die Kommissionierzone deutlich kleiner wird und damit halt eben komplexer gestaltet werden kann, was die äh, Anzahl der der unterschiedlichen äh, Artikel angeht. Aber ganz am Ende läuft es auf das Gleiche hinaus, dass du halt eben eine eine Live Übersicht dessen hast, ähm, was 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 auf dem auf dem Lager, auf dem auf dem Kommissionierlager halt eben gerade ähm, passiert. Das leitet so ein bisschen in den zweiten Punkt über. Wir haben es mal äh, geordnetes Chaos genannt. Ähm, äh, chaotische Lagerhaltung ist, glaube ich, äh, jedem in irgendeiner Art und Weise ein Begriff. Nämlich genau die Weiterentwicklung dessen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt nicht irgendwo einen Block, wo der Artikel halt eben dann steht, sondern der Artikel wird halt eben je nachdem, ähm, welche, welche Palettengröße, welche Beschaffenheit er hat. ist Es Kühlware, ist Kühlware, es ist Frische oder was weiß ich was wird er halt eben in bestimmten Lagerbereichen dann ähm, chaotisch gelagert. Das heißt, dem System wird die Intelligenz dazu anvertraut, dass der Artikel entlang der Parameter genau dort eingelagert wird, wo er gelagert werden darf, ähm, so dass also eine frische Palette nicht nicht irgendwo im, ich weiß nicht, im Vollpalettenbereich landet oder dann halt eben ähm, was auch immer äh, die die Steine dann also im Kühlbereich äh, stehen. Das ist dann so ein bisschen die, 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 ja, das geordnete Chaos, das heißt die chaotische Lagerhaltung, um da halt eben dann die die Flächen sowohl ebenerdig als halt eben auch im, im Regal optimal ähm, zu nutzen.
1: Genau und moderne Systeme führen es nochmal ein Stück weiter. Also wer einen Vollautomaten hat, in dem sich Kisten befinden oder ein Autostore, ähm, der kann sich vorstellen, dass, also früher war das geordnet oder früher war die chaotische Lagerhaltung immer auf den, Durchlauf eines Artikels bezogen, kann man sagen. Also du hast einen Artikel irgendwo hingelegt, dann ist er wieder gepickt worden, war er wieder weg. Es war relativ eindimensional, obwohl der Ort, wo der Artikel lag, zufällig war oder wie es halt gerade gepasst hat. In hm. den heutigen Systemen findet ja eine ständige Umsortierung statt. Das heißt, äh, da hast du nochmal eine Steigerung dieser chaotischen Lagerhaltung und ähm, der Artikel bewegt sich während seiner Lagerzeit sozusagen vielleicht auch durchs Lager und je ja. nach erwarteter Pickhäufigkeit dann auch über verschiedene Kommissionierbereiche. Ähm, kann man sich so vorstellen, wenn du ähm, Weihnachtsbaumschmuck hast, dann liegt der halt im März bis August, je nachdem Großhändler oder Einzelhändler, irgendwo ziemlich weit hinten und bewegt sich nicht und bleibt verstaubt da für die paar Monate und kommt dann so langsam nach vorne, weil eventuell der Großhändler ab August, September, Weihnachtsartikel an seinen Einzelhändler verschickt. Oder wenn es Onlinehandel ist, dann kommt es irgendwann vermutlich September, ähm, ja, September Mitte, Oktober, wenn dann die Aktionen gefahren werden, die diese Artikel ja. saisonal bewerben, auf die Pickplätze, die eine hohe Frequenz ermöglichen, wo ich relativ schnell relativ viel picken kann. Und wenn dann der 23., 24. erreicht ist, wahrscheinlich 22., dann ähm, verschwindet es auch wieder nach hinten in ja. den Start. Bereich. Und ähm, clevere Systeme optimieren dann halt ihre Zugriffsmöglichkeiten auf die Kommissionierplätze so, dass du da immer den jetzt gefragten Bedarf relativ schnell bedienen kannst
0: damit du also, halt eben letzten Endes auch, und damit sind wir ja schon fast beim nächsten Punkt der verbesserten Abläufe, ne, der Optimierung ja. der Prozesse, ähm, dass du halt eben dahin gehst, dass der Kommissionierer halt eben nicht mehr durch die ganze Halle fahren muss, um seinen Auftrag zu Ende zu picken, weil in Gang 1, 10 und 20 die Schnelldreher liegen, wo er je, in jedem Auftrag vorbei muss, sondern dass du halt eben dann mit, mit, einer, mit einem äh, WMS entsprechend das ähm, so ähm, organisiert bekommst, dass diese drei Artikel halt eben dann vorne in dem Bereich irgendwo zusammenliegen, und der Kommissionierer dann halt eben in den Bereich nur einmal einfahren muss und vielleicht nach drei Gängen schon fertig ist mit den meisten Aufträgen und dann hinten nur noch hin und wieder mal irgendwelche Restmengen von C- und D-Artikeln hinzufügen muss.
1: Genau. Und das ist ja ein super spannendes Thema, ne? dieses proaktive, mal optimierte Bereitstellen. Die Saisonalität hatten wir gerade schon mit dem Weihnachtsbaumschmuck. Es gibt auch andere, wie soll man sagen, Artikel-Lebenszyklen, die ganz andere Verläufe haben. Zum Beispiel im Buchmarkt ist es so, Du hast äh, eine Neuauflage von irgendeinem ja, tollen Buch, Barack Obama schreibt seine geänderten ähm, Memoiren und dann hast du am Anfang eine riesen Nachfrage, ähm, der Artikel springt an und läuft äh, in den Tausendern und dann schwächt er sich langsam ab ja. und irgendwie nach vielleicht zwei, drei Jahren, dann hast du noch vielleicht einen Zugriff die Woche auf den Artikel, und in der Zeit hat er sich optimalerweise dann im Lager eben nach hinten bewegt, auf die Plätze, die von der Distanz her zum Kommissionieren her weiter entfernt sind. Ähm, genau. Kommissionieren kommt das nächste Schlagwort. Ähm, wenn ich viel kommissioniere, muss ich irgendwann Inventur machen. <lacht> hast, du jetzt mehr, hast du jetzt mehr Erfahrung als ich?
0: Na Also ich, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo es dann also einmal im Jahr hieß, jetzt wird einmal das komplette Lager gezählt und dann stolperte man über die, die Inventurdifferenzen. Ähm, das halt eben engmaschiger zu tracken, hat einfach den Vorteil, äh, dass, dass meine angeschlossenen Systeme, äh, das heißt also die Prozesse im WMS viel besser ausgerichtet sind. Wenn ich, ein, wenn ich einen Bestand auf dem Platz habe von 100, aber ich habe äh, also einen physischen Bestand von 0, wird mir halt eben nie in irgendeiner Art und Weise ein Nachräumjob halt eben angedient, weil halt eben der, der systemische Bestand bei 100 ist. Das heißt, durch diese Null-Durchgangsinventuren, durch die, durch die regelmäßige, die permanente Inventur, und das ist größtenteils die Null-Durchgangsinventur, werden dann halt eben Bestandsdifferenzen auch entsprechend bereinigt. Das heißt, also in dem Moment, wo ein Platz leer ist, macht derjenige, der den Platz leer macht, dann einen, 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 einen systemischen Zugriff und bestätigt, dass halt eben der Platz jetzt gerade null ist. Ähm, dann kann man hintenrum äh, die Differenzen eventuell dann noch irgendwo hinbuchen und dann klären, ähm, sofern das halt eben möglich ist. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt eben dann zu jeder Zeit, und das ist dann wiederum die Optimierung auf dem Platz, möglichst saubere Bestände. Das weicht vielleicht mal um ein, zwei ab, die kaputt gegangen sind. Oder, oder äh, zu viel gepackt oder zu wenig gepackt worden sind, aber äh, du hast halt eben eine ganz andere Bestandsqualität am, am Platz, was notwendigerweise für die nachgelagerten Prozesse halt eben einfach ähm, vorhanden sein muss, ähm, damit sämtliche Nachräumer, waren Eingänge, äh, Chargen, MAD, was das ist, mit was man da alles umspielen möchte, dann halt eben auch am Ende so funktioniert, äh, dass, es, dass es einen optimalen Ablauf für den Kommissionierer gibt.
1: Ja, und die Nulldurchgangsinventur basiert halt darauf, dass der Platz dann ein paar Mal leer wird im Jahr. Also ein Kieswerk zum Beispiel hat vermutlich keine Nulldurchgangsinventur. Und ich glaube, neue Systeme haben eventuell auch die Chance, dass du mit eingebauten Wagen bei Standardartikel ähm, zwischendurch auch eine Inventur machen kannst, auch wenn er nicht auf Null ist, ne, dass du die Box nochmal verwiegst genau. und ja. sagst, okay, ähm, systemisch sind 17 drin, das Ding wiegt auch 17%. Oder wenn es sowieso wieder auf dem Weg von der Picto to station weg ist Richtung Lager und du stellst fest, hoppla, in dieser Kiste sind, ist nur noch das Gewicht von 15, dann schickst du es halt mal in die Differenzenstelle, um nachzählen zu lassen. Also auch da erlauben die modernen Systeme eben viel mehr Genauigkeit als früher, die alten genau.
0: Das leitet ja dann äh, letztendlich um ähm, oder auf, auf den nächsten Punkt um, äh, die Entlastung des Personals. Du hast eine IT, die also auf einmal mitwirkt, ähm, die vielleicht nicht unbedingt künstliche Intelligenz einbringt, aber auf jeden Fall gewisse Rahmen. Bedingungen hat, in denen sie sich halt eben bewegt und eigene Entscheidungen äh, treffen kann. So wie du gerade gesagt hast, äh, bei der Box wird erwartet, dass sie 20 wiegt, es sind aber nur 15 ähm, und dann äh, weiß die IT halt eben aufgrund ihrer Programmierung, dass die Box halt eben erstmal ausgeschleust wird an die eine Klärstelle, um dort halt eben dann bearbeitet zu werden. Und So hast du dann halt eben doch eine, eine, eine zunehmend hohe Intelligenz im System, die halt eben dann die Mitarbeiter an der Stelle unterstützt und äh, letztlich dafür, äh, dafür sorgt, dass die Prozesse halt eben IT-gestützt äh, oder beziehungsweise systemunterstützt dann halt eben ähm, mitlaufen und erledigt werden können, ohne dass ein Mitarbeiter die ganze Zeit dran denken muss.
1: Und da ist ja die da ist ja die, der, der Fantasie ist da noch viel Raum gegeben. Ne? Wir haben es ja gehabt bei dem Thema Inventuren mit Drohnen. Also wenn du systemisch ja. weißt, was müsste da stehen? Und der Artikel eignet sich für eine Bildaufnahme, weil er volumenbezogen wie ein Karton mit Fernseher irgendwie halt ähm, gut erkennbar ist. Oder du machst ein Kamerabild in, ein, in einen Behälter von einem AKL vom automatischen Kleinteilelager, wenn die Artikel geeignet sind, dass du für jeden Artikel zum Beispiel einen Scancode oben siehst. Ja, Gibt es, glaube im technischen, technischen Bereich relativ häufig. Ja. muss dann immer gucken, was ist geeignet für die Art von Artikel, die ich äh, mache, wenn ich irgendwelches Bastelband ähm, in als Metavare oder also Weihnachts-, Weihnachtsgeschenkpapier, besondere besondere ähm, Anfertigung, wenn ich irgend sowas habe, was so speziell ist oder ähm, Stoffe für das Bespannen von irgendwelchen Couchgarnituren oder so, dann kann ich das natürlich nur bedingt machen. Aber für standardisierte Artikel äh, im Trockensortiment, im Non-Food, da bietet sich es dann doch an, dass man da vielleicht sogar noch mehr Technik reinsteckt, die eben dann nicht nur die Waage, sondern auch ähm, die virtuelle oder die Erkennung über Bildtechnik äh, mit drin hat oder über ja. Barcode oder wie auch immer. Genau, das führt dann zum nächsten Punkt. Dieses, diese Mehrkenntnis aus den IT-Systemen reduziert die Fehlerquote. Fehler werden schneller erkannt, am besten schon im Prozess. Und wir haben natürlich auch in den Vorgängen, die durchgeführt werden, sei es jetzt manuell oder automatisch, Möglichkeiten der Selbstkontrolle, indem ich zum Beispiel bei einer Kommissionierung gegenscanne, was ich kommissioniere oder gegenwiege, wenn der die kommissionierte Wanne für einen Kunden durchs Lager rollt und dann an verschiedenen Stationen mit verschiedenen Artikeln ergänzt wird, kann ich immer wieder Zwischenkontrollen machen und kann mich da Richtung Null-Fehlerquote oder Schlagwort Six Sigma, ähm, Fehlerquote von 0,000, ähm, entwickeln. Und das erlaubt hier eben auch wieder die, die IT im Hintergrund.
0: Genau. Und letztlich, äh, nächster Punkt, äh, ist dann also auch die, die Monitoring der Lager, äh, das Monitoring der Lagertechnik. Wenn du die Technik einsetzt, äh, mit sei es also systemische Unterstützung oder sei es halt eben dann auch äh, Gerätschaften, die die, die die Ware andienen und wegfahren, äh, hast du dann halt eben auch äh, entsprechend systemische Prozesse, die überwacht werden können, äh, die in einer Art ja, Leitstand äh, dargestellt werden können. Was funktioniert gerade? Wo haben wir ein Problem? Wo steht der Prozess unter Umständen? Das hast du ja gerade bei diesen, bei diesen automatischen Kleinteillagern oder auch äh, generell automatischen Kommissionierlagerorten, ähm, dass, äh, dass da sehr viel Technik verbaut ist, wo du ähm, ja vorher vielleicht durch den Gang gegangen bist und hast festgestellt, da steht gerade eine Maschine quer oder da ist eine Palette aus dem Regal gekommen. Ähm, äh, siehst du halt eben jetzt aufgrund der Sensoren an der Stelle im Leitstand da eben direkt, wo ist das Problem. Du kannst live die, äh, die, die Leistung überwachen, du kannst äh, live halt eben entsprechend Einfluss nehmen ähm, auf, auf das, was passiert äh, und siehst halt eben direkt die, ähm, die Auswirkungen davon. Ja,
1: und ganz spannend ist auch zum Beispiel dann ein Cut-Off-orientierter äh, Lagerablauf. Ja, das heißt, früher hast du halt einfach die Mengen wegkommissioniert und hattest irgendwann eine Deadline, wo du gesagt hast, bis 22 Uhr müssen wir durch sein, damit jedes Paket dann noch an den Hub kommt oder an den Verteiler oder damit der LKW loskommt, damit er morgens entsprechend beim Kunden ist. Und durch die Leitstandlagertechnik kannst du eben die Abarbeitung so organisieren, dass du die Sachen, die zuerst fertig sein müssen, am schnellsten durch den Prozess bringst und die Sachen, die etwas mehr Zeit haben, die ähm, kannst du gleichzeitig einkippen, aber eben dann sortiert einlaufen lassen kann sagen, Durchlaufzeit optimiert einlaufen lassen. Ähm, wenn du schon berechnen kannst, wie lange die Durchlaufzeit sein wird, weil du weißt ja, an welcher Stelle liegt welcher Artikel, ähm, dann kannst du die so einkippen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt fertig werden. Zumindest in der Theorie. Führt uns dann zum nächsten Optimierungsthema. Und da hat Auch in der Theorie? Genau. Ja, ja genau Also je nach Artikelspektrum, das ist immer bei der Packoptimierung, Früher war es so, man hat gepackt, kommissioniert und hat sich dann überlegt, wie packe ich es ein und heute ähm, machen gute Systeme das vorneweg und entscheiden schon an Grund, auf, anhand von Stammdaten im Vordergrund, ähm, wie muss ich das denn einpacken, damit es dann mit möglichst wenig Luft optimiert Richtung Kunde geht, wenn es jetzt im B2C-Bereich ist. Oder wie muss ich denn überhaupt verschiedene, packen, verschiedene Sachen packen, damit es für den Großhandel optimiert auch der Richtung Kunde geht. Im besten Fall ist für den LKW alles vorbestimmt, was steht wo, damit es da auch mit der Ladungssicherung klappt. Ähm, aber du sagst schon ähm, in der Theorie. <lacht> Naja,
0: also äh, bei allen Punkten, die wir, äh, die wir anbringen, ähm, wird halt eben klar, äh, im Arbeitsprozess selber ist die Eingriffsmöglichkeit gar nicht mehr so fürchterlich groß, ne? weil es halt eben ein definierter Prozess ist. Sei es, dass ein Mensch einen Prozess verrichtet, die Maschine einen Prozess verrichtet oder halt eben viele Prozessketten aneinandergestellt werden. Ähm, das ist ja dieses, dieses klassische Prinzip Shit in, shit out. Ne? Ähm, hast du, kümmerst du dich vorher bei einem Artikel äh, sauber und vernünftig um die Stammdaten, nimmst die entsprechend auf, so wie dein System, die später halt eben dann auch verarbeitet äh, und alle Bereiche damit dann halt eben arbeiten können. Ein klassischer Stolperstein ist an der Stelle dann halt eben der Einkauf bestellt in Stück, aber du ähm, machst dann halt eben in Masterkartons oder in, in Colli oder sowas, denkst du dann halt eben im Lager, da gibt es halt eben entsprechende Mapping-Thematiken äh, immer wieder, weil ein Masterkarton logischerweise deutlich größer ist als also eine einzelne Einheit. Ähm, das heißt, wenn du dich da halt eben darauf verständigst, äh, mit einer, mit einer Grundeinheit zu arbeiten, von der ausgehend dann jeder Bereich das für sich Wichtige dann halt eben ableitet, ähm, sorgst du halt eben dafür, dass du eine saubere Datenbasis hast, mit der du dann halt eben sehr viel machen kannst. Und da ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Also stell dir vor, du, du weißt von den Artikeln, ähm, wie wie hoch beispielsweise das Volumen und Gewicht ist, dann kannst du also den Anliefer-LKW bzw. die Anlieferpalette entsprechend ausreizen. Du weißt, dass ein LKW eine Innenhöhe von, ich weiß nicht was hat, 240 oder sonst irgendwas. Du weißt, du bekommst ins Regal äh, 2,10 Meter rein, dann kannst du den Artikel halt eben genau auf diese 2,9 Meter optimieren, die dann unter Umständen möglich sind und kannst so halt eben dann ähm, die, die, die die Luft an der Stelle dann halt eben rausnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, du hast nicht eine Palette, die 1,50 Meter hoch ist, aber du bezahlst einen, einen Stellplatz für zwei Meter, sondern du optimierst es dann halt eben entsprechend und kannst es dann halt eben auch äh, beliebig kombinieren. Sei es also nicht immer eine Vollpalette oder ein äh, Full Truck, äh, sondern du kannst ja dann also auch mit Lagen und mit kleineren äh, Bestelleinheiten dann halt eben arbeiten und optimierst dich halt eben dann dahingehend beim Wareneingang und letzten Endes dann halt eben auch beim, wieder beim Warenausgang. Das heißt also, das System kalkuliert dir vor, wie du, und das sind ja dann diese ganz heißen Videos, die du teilweise auf Videos und auf, Messen, äh, auf YouTube und auf Messen siehst, ne, wo dann also Packroboter Haar, genau das zusammenpacken, was dann halt eben vorgegeben ist, weil es halt eben in deren systemische Welt genauso reinpasst, dass sie das halt eben dort so packen können. Und am Ende kommt eine wunderschöne, in Anführungsstrichen, Palette dabei raus mit, mit Ware, die foliert fertig für den Kunden ist. Du hast nicht dieses klassische Tetris-Spielen und überlässt also die Intelligenz des Packens dem, dem Mitarbeiter, der das halt eben dann wieder frei für sich interpretieren kann, ähm, sondern du gibst es halt eben direkt vor, kannst damit optimieren und ähm, ja, jeder Logistiker ist dankbar, wenn er, wenn er weniger Luft über die Straße fährt.
1: Genau, also richtig gut funktioniert es, ähm, soweit ich bisher mitbekommen habe, in der Industrie, ne, wo du selber der Hersteller dieser Artikel bist, weil da hast du es ja, ja in der Produktion noch viel stärker ja. im Griff als der Händler. Wenn du dann Händler bist, kommt es wieder darauf an, was hast du für Lieferanten, wie verlässlich müssen sie sich an Standards halten, wie Gut, äh, haben die ihre Ressourcenplanung im Griff, müssen sie eventuell mal einen Karton ändern, ähm, einen Verpackungskarton, müssen sie einen Masterkarton ändern, haben sie Zulieferer, die eventuell es nicht so genau nehmen mit den Vorgaben. Und dann hast du auch bei heutigen durch optimiertes durchoptimiertesten System immer mal wieder den Fall, dass sich was verändert. Auch so in Bezug auf Gewicht äh, ist immer die Frage, hast du ein Standardprodukt, was immer das gleiche Gewicht hat oder hängt es von der Luftfeuchtigkeit ab? Äh, ich kann jetzt wieder Bücher als Beispiel nennen. Das Buch kann halt 480 Gramm wiegen, es kann auch mal 495 wiegen, wenn das Papier etwas anders gewählt ist, wenn es etwas ähm, eine andere Konsistenz hat oder ein bisschen dicker oder dünner ist, je nachdem. Und dann kommen manchmal diese Systeme auch an ihre Grenzen für Händler. Ja. Also für die Industrie, glaube ich, ist das schon ziemlich gut durchdacht und da hast du alle Daten gut in der Hand. Aber je größer du als Händler bist und je weniger Standards deine Lieferanten einhalten können oder wollen, desto schwieriger wird es dann halt mit diesen voll durchoptimierten Systemen. Ja. Aber in Summe ja, soll es alles dazu führen, dass du ähm, monetär mit Nutzung eines WMS besser dastehst als ohne, dass du einen besseren Service liefern kannst, ähm, dass du mehr Umschlag mit cleveren Systemen schaffst mit gleichen Ressourcen wie ohne clevere Systeme. Und von daher glaube ich, ähm, ja, ist eine Basisfolge. Ich glaube, man muss es nicht mehr diskutieren. Es ist wahrscheinlich heute eher die Ausnahme, dass jemand kein WMS hat, würde ich mal sagen, oder in der Lagerhaltung. Also wer heute noch einen großen Händler oder einen Händler findet, der einen gewissen Umschlag hat und das ist immer noch alles beim Lageristen im Kopf, der, der muss schon der muss Es sollten da möglichst auch haben.
0: nur drei Artikel sein,
1: ja. Ja, der muss schon ein besonderes Geschäft haben, ja. Ja, ähm, zukünftige Aufgaben des WMS, da haben wir jetzt gar nicht so groß drüber gesprochen, aber ähm, ist halt die Frage, wie weit, ja. weit wird das WMS integriert in andere Funktionen rein? Ne?
0: Naja, und da kommt ja dann halt eben auch immer dieser, dieser Punkt der Nachhaltigkeit und ähm, so, solche Geschichten mit rein. Ne? Also ähm, Das heißt, kann ich die Logistik oder die Logistikprozesse halt eben so optimieren, dass keine Ahnung, möglichst wenig Abfall dabei, möglichst wenig Verschnitt dabei entsteht, möglichst äh, wenig Schadstoffe aus möglichst kurze Strecken ähm, äh, entstehen, äh, sodass, äh, sodass dieser Nachhaltigkeitsgedanke da halt eben ist. Wobei der letzten Endes dann halt eben bei der monetären Ersparnis auch schon immer drin ist. Ne? Also ja. je weniger Strecke der Logistiker halt eben am Ende fährt, desto günstiger ist es dann halt eben logischerweise auch. Ähm, das heißt, der, der Punkt ähm, wird... wird ja, auf generische Art und Weise mehr oder weniger erledigt. Ähm, natürlich gibt es dann also gesetzliche Vorgaben, dass ein LKW mit, mit Euro 6 äh, dann halt eben so und so fahren darf äh, und da halt eben entsprechende Erleichterungen genießt. Ähm, aber letzten Endes ist der Punkt dann halt eben eigentlich über die, über die monetäre Ersparnis an der Stelle schon abgefrühstückt. Ja.
1: ja, Und die Zukunft liegt da vermutlich auch etwas in der Vernetzung. Ne? Das WMS war halt in der Vergangenheit aufs Lager begrenzt, ja. WMS geht heute teilweise dazu über zu sagen, okay, ich will auch den Inbound-Prozess ähm, koordinieren, ich beschäftige mich mit dem Thema Zeitfenster und die Yardmanagement, ähm, geht in die Richtung Stammdatenvernetzung, wo kriege ich die Stammdaten her, bin ich direkt angebunden, wo habe ich vielleicht sogar Informationen über ähm, Bestände von Lieferanten im Vorfeld oder ja. wenn ich für jemanden liefere, wie hoch ist der Bestand im Nachgang. Also ist da auch zu spüren, dass vielleicht das Warehouse-Management-System mehr Richtung einem Gesamtsystem sich entwickelt, um ja. dann auch nochmal Optimierungseffekte rauszuziehen.
0: Ja, Absolut, stimme ich dir zu. Keine weiteren Ergänzungen.
1: Aber Gut. vielleicht hat der ein oder andere noch ein paar Ergänzungen, dann notiert
0: genau. das für uns. Genau, dann notiert das gerne unten in den äh, Kommentaren, schreibt uns an dazu. Äh, wir sind gespannt. Und äh, ja, ansonsten haben wir die Folge dann auch äh, durch, haben unsere Notizen abgearbeitet und hoffen, dass es möglichst vollständig war. Insofern bleibt uns an der Stelle nichts, nicht viel anderes über, als euch einen schönen Abend. Viel Spaß und bis nächste Woche zu wünschen, bis wir uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode wiedersehen. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen